0: Yo soy la iglesia y yo voy a hablar sobre entendiendo la importancia de pertenecer al cuerpo de Cristo. No hay ninguna iglesia en el mundo que pueda eh, tomar ese nombre y decir que ellos son la iglesia, excepto la iglesia del Señor Jesucristo. Jesús dijo, voy a establecer mi iglesia y las puertas del infierno no podrán pararse, en, de, en, no podrán detener la iglesia. Amén. Y Jesucristo es el Señor, el Pastor, la cabeza de la iglesia. Amén. Esa es la verdadera iglesia, la iglesia del Señor Jesucristo. No una iglesia que nada más se le puso un nombre humano, sino la iglesia universal de todo el mundo del Señor Jesús. Esa es la verdadera iglesia. Y en, en Primera de Timoteo 3.15, yo quiero que usted abra sus oídos hoy porque este es uno de los, de los mensajes más importantes que usted va a oír en su vida, yo en realidad lo creo. Y la razón por la cual yo siento que Dios me dio este mensaje hoy es porque de vez en cuando la iglesia tiene que oír cuál es su función, cuál es su trabajo, qué significa este asunto de la iglesia y pertenecer al cuerpo de Cristo. En 1 Timoteo 3.15 dice así el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, su hijo amado, aunque espero verte pronto, te escribo estas cosas ahora, ¿para qué? Para que si me retraso sepas cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Tremendas palabras. Qué tremendas palabras. Una de las cosas más importantes es entender. Entender quiere decir tener una idea clara. Oiga bien, las personas que llegan lejos en todas las cosas que emprenden, son las que han entendido y actúan en base a ese entendimiento. ¿No le ha pasado eso, que usted estaba batallando con algún tema, con algo, y usted dice, ¡ah, ya entendí! Ya entendí quiere decir que se encienden las luces y tú puedes ver con claridad. Y si hay un tema en el cual nosotros tenemos que ver con claridad es este tema de la iglesia. La palabra iglesia, eclesía en el idioma original, quiere decir congregación, reunión. Y creo que se le llamaba así a la, a la asamblea romana, o sea, a la reunión de, de, la, de las personas para los oficios, funciones del gobierno. Pero cuando se habla de la iglesia del Señor Jesús, se habla de la congregación, la unión, de los santos, los hijos del Señor Jesús, los hijos de Dios. Esa es la iglesia del Señor Jesucristo. La palabra iglesia quiere decir reunión, congregación. Entonces, oiga bien, es importante tener claridad y entender las cosas. Todo lo que tú haces en la vida tienes que tener un entendimiento. Si tú quieres tener un buen matrimonio, tú tienes que entender qué es un matrimonio. ¿Cómo comienza? ¿Cómo se establece un buen matrimonio? ¿Qué quiere decir ser padre, ser madre? ¿Qué quiere decir eh, un hogar, una familia? En tu trabajo, si tú tienes un entendimiento claro de lo que tú haces, tú puedes llegar lejos. Como te dije, las personas que llegan lejos es porque tienen un entendimiento. ¿okay? Hoy Dios quiere que nosotros tengamos una idea clara de lo que es la iglesia. Entonces aquí tenemos una, una iglesia preciosa, una iglesia llena. Una iglesia que está eh, avanzando. Amén. Miren hermanos, con mucha tristeza yo digo esto. Un, un hermano me habló de una ciudad grande ayer, en uno de los estados más, bueno, más grandes de, de la nación. Y me dijo, hermano, en esta ciudad se han cerrado 37 iglesias. 37 iglesias hispanas. Imagínense, eso es una ciudad... Y cuando se habla de, de iglesia, se habla de templo, ¿verdad? Porque uno, uno ha usado esto como de una forma, vamos a la iglesia, que la iglesia y la iglesia, la iglesia mía está en tal... Bueno, la iglesia es, es la congregación, ¿vale? este es el templo. Han tenido que cerrar muchos, muchos templos, porque la gente no, no, no está llegando a la iglesia, la gente no, no está yendo a la iglesia. Y los pastores tienen que cerrar el templo porque, imagínense, hay, hay pagos que hacer. Y si la gente no está yendo... La gente no está ofrendando, no está diezmando, eso está pasando. Así que con, yo con, con, con tristeza digo eso, pero con gozo, le doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes están aquí. Amén. Y cosas grandes están sucediendo. El martes pasado, martes de oración de Crecer Juntos, tuvimos 215 personas. Eso es un avivamiento. Mire, si usted me niega a mí que eso no es un avivamiento, cosas grandes están pasando en esta casa. Así que vamos a seguir adelante, vamos a seguir creciendo. amén. Eso fue un paréntesis. Entonces, eh, tenemos que tener una idea clara de lo que es la iglesia. Los cristianos hemos sido llamados a pertenecer, no solo a creer, a pertenecer. Y es probable que yo hable un poco fuerte hoy, ¿ok? Es probable que yo hable un poco fuerte porque yo quiero eh, despertarlos, yo quiero abrirle los ojos, porque hay mucha gente que están letárgicas. Hay muchas personas que van a la iglesia y eso es todo lo que ellos hacen. Ir a la iglesia o al templo y ya, se sientan en un servicio, se van y ya no sucede más nada. Yo creo que hay que profundizar más y yo te voy a explicar exactamente para que tú te vayas con una idea clara de lo que es la iglesia del Señor Jesús. ¿Listos? All right. La iglesia es un cuerpo, no un edificio. Es un organismo, no una organización para que los órganos de tu cuerpo cumplan su función, deben de estar conectados al cuerpo. Así que este mensaje es para todos. Si tú nos estás, si estás visitándonos por primera vez, si ya tú tienes tiempo aquí, eh, este mensaje es para todos, para que haya un entendimiento claro. Entonces, un órgano que está cortado, que está desconectado del cuerpo, se seca. Una rama que tú la cortas de un árbol, ¿qué pasa? Se seca. ¿OK? Entonces, fuera del cuerpo los órganos se secan y se mueren no pueden sobrevivir solos nosotros tampoco como miembros de la iglesia del señor Jesús no vamos a sobrevivir solos alguien dijo que el número uno es el número más solo del mundo amén el número uno es el número más solitario del mundo amén así que Dios el plan de Dios es la iglesia el plan de Dios es el cuerpo de Jesucristo que Jesucristo es la cabeza y nosotros todos somos los que componemos ese, ese cuerpo del Señor Jesús. Pero si nosotros no sabemos cómo hacer esto, vamos a estar muchas veces como un órgano que se está secando. Y usted tiene que vivir. Amén, le voy a explicar esto rápidamente. Te voy, te voy a decir por qué necesitamos ser parte de la familia eclesiástica, de la familia de Dios de la familia, de la, igre de la iglesia del Señor Jesús. Número uno, ¿por qué es importante que tú seas parte? Porque te permite identificarte como un creyente genuino. Oiga bien, no puedo decir que sigo a Cristo si no tengo ningún compromiso con otro grupo específico de discípulos. Juan 13, 35 dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Oiga bien, Cristo dijo que no podemos ser reconocidos como discípulos a menos que tengamos la oportunidad de expresar amor uno con el otro. ¿Y dónde es que sucede eso? Aquí, aquí en el cuerpo, en la casa de Dios, ahí es donde sucede el asunto. Entonces, ¿qué es un discípulo? Un discípulo, la palabra discípulo viene de disciplina. ¿Qué es una disciplina? Una disciplina es un precio que se paga para obtener algo mejor. Una disciplina es, es una, una entrega, un compromiso riguroso. Amén. Las personas que no tienen disciplina no llegan lejos. Amén. La palabra disciplina quiere decir que usted golpea su cuerpo. Cuando digo golpea es que usted no se da... Golpes, no, usted somete su cuerpo en cualquier aspecto de la palabra, en lo que sea, si tú quieres dejar de, 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 de o sea, si tú quieres eh, mejorar en tu salud, en, en todo, tú vas a tener que pagar un precio. Amén. Y ahí es donde la gente no, no entra, no. Porque no, eh, mire, hay que pagar un precio. Amén. Usted tiene que decidir si usted va a ser saludable o no. Y cuando digo saludable, no es que saluda mucho. Yo, yo soy saludable, yo le digo saludo a todo el mundo. Estamos hablando de la salud, de la salud física, mental, espiritual. ¿ok? Así que, primeramente, tú necesitas ser parte de la familia eclesiástica porque te permite identificarte como creyente genuino. Número dos, te aparta del aislamiento Egocéntrico. ¿Qué quiere decir aislarse? Una isla es, un, es una, una porción de tierra rodeada de agua. Una isla es solitaria. La palabra aislarse quiere decir volverse islas. ¿Okay? Entonces, usted no puede... Eh, eh, si tú no eres parte de la familia eclesiástica, te vas a, te vas a apartar. ¿Okay? Te aparta del aislamiento egocéntrico. La iglesia local, esto... Es el salón de clases donde aprendes a vivir con la familia de Dios. Una de las virtudes más grandes es poder oír la verdad y no salir corriendo. Amén. ¿A cuánto ustedes le están diciendo la verdad? ¿Usted quisiera que, que alguien se calle la boca para yo salir corriendo, para yo irme de aquí? O puede ser en cualquier situación, en cualquier lugar, pero esto te aparta del aislamiento egocéntrico. ¿Qué quiere decir egocéntrico? Centrado en mí mismo. Usted se va a dar cuenta que el cristianismo no es centrarse en uno mismo, el, 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 el cristianismo es servir a otros. Alguien dijo, el que no sirve, no sirve. Amén. Número tres, te, apart, te, ayuda a mantener, te ayuda a mantenerte en forma espiritualmente. Saludable espiritualmente. Nunca vas a madurar si solo vas a los servicios y eres un espectador pasivo. La palabra pasivo quiere decir así, eso es pasivo, tranquilo, que no se mueve, calmado. Un espectador pasivo no puede aprender mucho, no va a llegar lejos. Miren lo que dice Efesios 4, 11 al 16, un poquito largo pero yo quiero que usted oiga bien, ¿okay? oiga bien esto. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos, estas cinco, estos cinco grupos, tienen, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Oiga bien, esto está muy importante. Les dije ahorita que para poder llegar lejos hay que, hay que entender. Si usted no entiende esto, usted nunca va a entender para qué usted existe en la tierra. ¿Ok? Hay un libro que hizo un hombre llamado Rick Warren, que recuerden, después de la Biblia es el libro más vendido en toda la historia. Se llama Una vida con propósito. Una vida con propósito. Si usted no lo tiene, ordénelo en Amazon. También ordene mi libro, El hombre que pudo haber sido, que ya va, hoy va a estar en Amazon. ¿okay? El hombre que pudo haber sido. Métase ahí Amazon y busque ahí El hombre que pudo haber sido. Pero también ordene ese otro de Rick Warren. O sea, que esa sea su segunda opción, el de Rick Warren. <risa> Creo que le cambiaron el nombre, ahora se llama ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Oiga bien, ¿Para qué estoy aquí? Le voy a decir algo, le voy a decir algo. Miren. Si una persona, las personas que menos pueden vivir en esta tierra, o sea, no tienen sabor en lo que están haciendo, son las personas que no entienden para qué fueron hechos. Por eso es que la gente se suicida, por eso es que la gente va de fiesta en fiesta, por eso es que la gente hace esto, porque no tienen propósito, no entienden cómo gozar la vida. Amén. Y andan buscando y buscando y buscando, pero cuando usted entiende para que usted fue hecho, usted fue hecho para ser parte del cuerpo de Cristo y edificarse, crecer y llegar lejos. Amén. Entonces dice aquí que cuando lo, esta gente, los apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, eh, cuando ellos, ellos son el regalo de Dios para la iglesia, por eso es que a mí se me paga un salario para hacer esto. Mientras usted está trabajando en la planta, en donde usted trabaje, donde quiera que usted esté, usted tiene su propio negocio, mientras usted está trabajando, nosotros los pastores estamos orando por ustedes. Nosotros estamos planeando, nosotros estamos eh, eh, comiendo Biblia, amén, estudiando para hacer esto para mantener la obra caminando, para que haya martes de crecimiento, para que haya reunión de hombres, para que haya reunión de mujeres, para que haya alcances evangelísticos. ¿Ves? Para eso es que eh, estas personas, el regalo de Dios para la iglesia, maestros, evangelistas, pastores, profetas y apóstoles, ellos son el regalo de Dios. ¿Para qué? Mire, ¿para qué son esta gente? ¿Para qué son? Para esto. Entonces... Ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas, no nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creeremos, creceremos, perdón, en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte al cumplir con su función específica ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está lleno, sano y lleno de amor. Usted se da cuenta, mire, le voy a decir algo. Hay gente que se pone a ver un predicador en YouTube y cuánto. Se... Y empiezan a, a aceptar la autoridad de ese pastor Que ni conocen más que la de su propio pastor Y esa gente andan de, de YouTube en YouTube Y esas son las mismas gente que después se van de la iglesia Porque empiezan a comparar No, que este pastor, un pastor una persona que ni conocen Pero Dios cree en esto, en la iglesia local Amén Usted tiene un pastor de carne y hueso que usted puede abrazar. Amén. Tiene pastores que podemos mirarlo a los ojos y decirle cómo estás. ¿Necesitas ayuda? ¿Podemos hablar? Pastor, ¿puedo hacer una cita con usted? ¿Tengo un problema? Claro. Trata de llamar a ese pastor de YouTube a ver qué te va a Amén. ¿Por qué? Porque, la, y no, y, oye, no hay nada mal en eso, hay muchos predicadores que están predicando y mucha gente se están convirtiendo, está bien, pero el plan de Dios es la iglesia local, la iglesia local. Si usted, si usted no lo entiende, lea otra vez, cuando, cuando yo le dé su, su hojita, usted lea todo esto otra vez, y lo va a entender. Así que número uno, te permite identificarte como creyente genuino. Número dos, te aparta del aislamiento egocéntrico. Tres, te ayuda a mantenerte en forma espiritualmente, o sea, fuerte, y luego cuatro, evitará que te apartes. Una de las cosas más importantes en la vida es tener a alguien que te diga la verdad con amor y te haga ver las cosas como son. Amén. Cristo dijo en Mateo 7 al 13. Entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Así que la, la reunión, la congregación... El compromiso con la casa de Dios va a evitar que te apartes, que te apartes el Evangelio. Amén. Usted se da cuenta qué precioso es esto, qué grande es esto, qué poderoso es esto. Es más, miren, esto es tan grande que no hay nada que se compare con la iglesia. En el planeta Tierra no hay nada, no hay nada que se compare con esto. Es... Es el plan de Dios para salvar a la humanidad, es la iglesia. Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, pero Él es la cabeza de la iglesia y la iglesia ahora está haciendo lo que la cabeza eh, le dicta que haga. Por eso es que nosotros hacemos lo que hacemos, estamos llevando el evangelio y ahorita le voy a explicar cómo le hacemos. Pero miren, eh, los propósitos de Dios para su iglesia son los mismos que Dios tiene para tu vida. y Son cinco cosas y usted lo va a ver aquí, miren. Cinco propósitos que tú tienes como, como, como cristiano en esta tierra. La iglesia también, son los mismos propósitos de la iglesia. Adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Te los voy a definir rápidamente porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, no, estamos bien todavía, estamos bien. La adoración te ayudará a concentrarte en Dios. ¿Qué es la adoración? La adoración es un reconocimiento de quien Dios es, la adoración es una entrega, la adoración es reconocer la soberanía de Dios en el sentido de que Él todo lo puede, Él está en todos los lados, Él, Él hace como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere, amén. Y usted adora a Dios porque Él es soberano y porque Él está en control de todo. Y cuando usted adora, entonces, si usted entiende que Dios está en control de todo, entonces usted entiende que Dios está en control de su vida. Amén. Y usted no anda asustado ni, ni corriendo de allá para acá. Usted sabe que Dios está en control. Esa es la adoración. Luego viene la comunión. La palabra comunión quiere decir unión común. Te ayudará a enfrentar los problemas de la vida. ¿Por qué? La comunión con los hermanos. No hay nada más poderoso que una persona ore por ti en medio de una situación difícil. Que clamen al Dios vivo juntos para que Dios haga una obra grande en tu vida. Tú estás débil a lo mejor, a lo mejor estás pasando por una crisis, a lo mejor estás siendo agobiado, a lo mejor estás teniendo ataques de pánico, de ansiedad y tú llamas a alguien. Una vez me dio un hombre que estaba pasando por una, una cosa horrible. Usted sabe que esos ataques de pánico y ansiedad hoy día son muy populares. Eh, hasta muchos pastores, yo conozco de pastores, varios pastores, yo puedo recordar tres, cuatro pastores ahora mismo que le han dado ataques espantosos de ansiedad que hasta hay, hay que internarlos. O sea que todo el mundo sufre de esto. Déjeme decirle por qué ocurren los, estos ataques de pánico y de ansiedad. Muchas veces esto está conectado a la preocupación. Usted está preocupando por algo, usted está viendo cosas, usted está viendo mucha noticia, mucha televisión y poca oración. Mucha televisión y poca Biblia y usted está más, eh, usted está más eh, en, en el asunto de las noticias, concentrado en, en lo que está pasando en el mundo y usted empieza entonces ahora a pensar ¿Y qué si a mí me pasa esto? ¿Y por qué pasa eso? ¿Y qué si pierdo el trabajo? Y todo eso va eh, detrás, donde nadie ve eso, esos pensamientos están trabajando y cuando usted viene a ver en un momento dado, ¡boom! usted se, usted se sale de, de, de orden. La estabilidad se le va a pique. Yo recuerdo a este hombre que me, yo estaba hablando con él un día y me dijo, ora por mí, ora por por favor, por favor, por, 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 ora, por, ora por mí, ahora ora, me está dando un ataque, por favor, ora. Una ansiedad espantosa, pero él tuvo a alguien que pudo haber orado por él ahí. Oramos juntos y se le pasó. Eso es lo que hace la comunión, te ayuda a salir adelante. Yo recuerdo a uno de mis hijos, Dustin, eh, mi esposa y, y, y mis hijos tuvieron un accidente muy espantoso hace muchos años, muchos de ustedes saben eso, muchos no, choque de frente, que fue una cosa horrible, el carro quedó destruido, eh, mi esposa se les rompió, una, se les rompió el tobillo, eh, tuvieron que hacerle una cirugía, Dustin, el que estaba tocando el bajo aquí, él fue el que más, el más sufrió en el accidente. Tuvo una herida que desde aquí, desde el ojo, hasta la cabeza. Una herida que hasta los pensamientos se le veían cuando ustedes. ¿no? Eso es un juego para no llorar, ¿no? Mejor me río para no llorar. Fue un día muy duro ese. Y no ese día, los días que vinieron después. Y, y Dustin batalló mucho por ese golpe en la cabeza, porque él tuvo una, una herida in, interna. ¿no? Su cerebro se movió y chocó. Él, él estaba... Parece que él chocó con algo enfrente de su asiento cuando el impacto y el, el cerebro, según lo explicó la, la experta en esto, chocó en, en, por, en el cráneo adentro y luego se echó para atrás el cerebro y chocó atrás y eso es una, una herida interna. ¿no? El, el cráneo no se le rompió, pero tuvo una herida interna y a raíz de eso él tuvo muchos problemas, le daban miedo y todo eso. Yo sé que a él no le importa que yo diga eso porque alguien va a ser edificado por esto. Entonces Dustin empezó a sufrir esas cosas y, y yo recuerdo que él, él, él se paraba allí al lado de mi cama A las una, dos, tres de la mañana, él estaba parado y nada más me tocaba así Y yo me despertaba y ahí estaba Dustin y me dice me está dando esa cosa Y yo me paraba y él, 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 la, lo que hacíamos era que nos íbamos a la sala nos sentábamos allí en el sofá, orábamos, hablábamos un poco, veíamos un poco de televisión. Entonces él me decía ya me siento bien, ya estoy bien, y se iba a acostar. Imagínese si yo no hubiera estado como padre ahí. Pero no solamente un padre, pero un padre que sabía a, a quién acudir. Porque cuando a él lo trajeron en una tabla así en el helicóptero, lo llevaron allá. Ahí están varios doctores, enfermeras, la habitación llena de gente y este muchacho estaba llorando, las lágrimas se le salían porque tenía un dolor horrible. Y yo le dije, Dustin, vamos a hacer lo que sabemos hacer, vamos a orar, vamos a clamar a Dios, que es lo único que podemos hacer. Y ahora le dije todo eso para decirle que gracias a Dios que uno tiene a alguien que ore por uno, que le ayude a uno a pasar ese dolor, esa crisis. Amén. Eso es lo que hace el cuerpo de Cristo. Tres, el discipulado te ayudará a fortalecer tu fe, porque el discipulado es el crecimiento espiritual, el crecimiento en la iglesia, el crecimiento que tú estás experimentando ahora mismo, en, en las clases de próximos pasos, en, en, la, en la reunión de hombres, en la reunión de mujeres, en martes de crecer, en la oración, todo eso tú estás siendo discipulado, estás creciendo, estás estudiando la palabra, estás leyendo. Luego el ministerio te ayudará a descubrir tu talento. ¿Qué es el ministerio? Los dones que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado, Dones de sanidades, dones de profecía, muchísimos dones para que tú lo apliques aquí en la casa de Dios uno al otro. Uno al otro nos ayudamos y uno al otro vamos creciendo. Ese es el, el ministerio. Y luego el evangelismo que es, eh, es tu misión. Cuando tú sales a predicar, cuando tú sales a servir, fuera de la iglesia, esa es la misión. Así que adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. Son los cinco propósitos de Dios para ti. En conclusión, eh, la diferencia... ¿Y sabe lo que pasa? Miren? Este martes nosotros comenzamos nuestras clases de próximos pasos. Y lo que yo quiero es que todas las personas que están aquí ahora mismo estén trabajando y activados en la iglesia porque ese es el plan de Dios. Amén. Déjeme, yo le tengo buenas nuevas para ustedes o a lo mejor buenas nuevas que a lo mejor usted no sabía y es que Dios quiere que usted haga más que sentarse en la iglesia el domingo hay mucho más, mucho más. Tú tienes que activar todas estas cosas que acabamos de, de leer, cinco cosas, amén. La comunión, el discipulado, la adoración, todo eso. Y yo quiero que si tú no has tomado estas clases, los que hacen estas clases te preparan para lanzarte a trabajar aquí en la casa de Dios. Aquí hay muchas cosas que hacer. Mira, está el estacionamiento, está la, la tecnología, está la, la, la adoración aquí arriba. Una de las cosas que queremos es, la, las personas que están aquí arriba, los, los cantantes, músicos, los adoradores aquí, Eso se llaman ministerios de alta visibilidad. Son ministerios que te, te están viendo aquí arriba. Y nosotros lo que queremos es que esto, las personas que están siendo vistas, primero sean... Eh, eh, que experimenten un ministerio que no sea aquí arriba Es como un, un tiempo de prueba no Porque hay que tener mucho cuidado con esto Porque todo el mundo te está viendo amén Y por eso es que tenemos que, tenemos, tenemos que tener más cuidado Con los ministerios de alta visibilidad Amén Usted ve como pastor, yo estoy aquí, pero yo tengo que tener mucho cuidado con mi vida. Yo tengo que tener lugar, que tener mucho cuidado a donde yo voy, a qué lugares voy. Tengo que tener mucho cuidado con lo, que, con lo que yo publico en Facebook. ¿Por qué? Porque yo no represento nada más a un partido político. Usted, Esta iglesia está representada aquí de muchas culturas, diferentes partidos políticos, diferentes opiniones. Yo no me puedo dar una opinión mía, personal, sobre política y echarme a todo el mundo encima de enemigo o a la mitad de la iglesia. Usted se da cuenta, yo tengo que tener mucho cuidado con eso, porque mi llamado es a servirle a la gente. Amén. Entonces, eh, yo quiero que si usted no lo ha hecho, el martes, usted se apunte aquí. fuéramos a tener, Agustín va a estar allí con su equipo, apúntese para comenzar este martes la clase de próximos pasos. Son cuatro semanas, son clases de una hora, Ahí le dan un pequeño snack y es una clase espectacular. Usted va a estar allí y va a estar listo para trabajar en la iglesia. Amén. Estacionamiento, esto, esto, limpieza de la iglesia, ministerio de niños. Hay tantas cosas en las cuales usted puede involucrarse. Muchísimo ministerio. Eso se lo vamos a explicar después. Entonces, la diferencia entre ser un mero asistente al templo y un miembro de la iglesia es el compromiso. Los asistentes son espectadores frente al escenario, los miembros están comprometidos con el ministerio. Los asistentes son consumidores, los miembros son contribuyentes. Los asistentes desean tener los beneficios de la iglesia sin compartir las obligaciones. ¿okay? Entonces, ¿cómo sería nuestra iglesia, ya cerrando aquí, si nosotros hiciéramos esto? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería nuestra iglesia si nos dedicáramos completamente a Dios? Si nos dedicáramos completamente a la oración diaria. Si nos dedicáramos a leer la palabra de Dios diariamente. Si nos dedicáramos a otros diariamente. ¿Y qué pasaría si fuéramos una iglesia que se reuniera alentándonos constantemente unos a otros y satisfaciendo las necesidades del otros, Desafiándonos uno al otro a ser más como Jesús. ¿Y qué si fuéramos una iglesia que está comprometida a crecer leyendo la palabra, orando la palabra y siguiendo la voz de Dios? Imagínense. ¿Y qué si fuéramos esa iglesia que se ha comprometido a ir más allá de las cuatro paredes? No solamente a, a venir a la iglesia, pero a ser la iglesia. Alcanzando el mundo, pero también teniendo cuidado, cuidando a los que están cerca, a los que están aquí en la casa. Y que si fuéramos como la iglesia del libro de los hechos Reuniéndonos, creciendo y yendo Reuniéndonos, creciendo y yéndonos Seamos esa iglesia